0: 你好，欢迎来到大佬在线。这段时间呢、啊，在各种平台裁员、降薪、失业、现金流断裂等各种负面消息扑面而来，很多人不免感到焦虑和迷茫，深深陷入这种状态中。心理学博士陈凯贤说：“焦虑是对外界失去的一种反应，这时候不焦虑反而不正常了。若想化解这种焦虑，我们需要行动起来，做一些事。”找到控制感，找回内心的某种秩序。对于当下面临的问题呢，你再怎么想，问题还是摆在那里，自己还是会焦虑。倒不如行动起来，干就是了，在行动中找到答案。得到 CEO 托布花曾经分享过一个鲁莽定律，他说呀：“人生总有很多左右为难的事，如果你在做与不做之间纠结，那么不要反复推演，立刻去做。鲁莽的人反而更容易赢。”因为如果不做这件事情，永远是停在脑中的假想。由于没有真实的反馈，诱惑会越来越大，最终肯定会让你后悔。而去做，就进入了一个尝试、反馈、修正、推进的循环，最终至少有一半的概率能做成，不后悔。这条鲁莽定律贯穿了托布花的一生。1997年，托布花在一家做广告代理的小公司打杂，那还是一个。不做总统就做广告人的时代，在一个野蛮生长的行业里，必然会冲出一些莽撞的年轻人。野蛮生长，涂伯花就成为了其中之一。当时，中华民族园西门有个酒吧叫做“广告人沙龙”，每到周末晚上，都会有广告圈的名人来做免费的讲座。涂伯花经常去蹭听。在某个周末，涂伯华在那里听到了时任北京奥美总经理的讲座。那天的主题是如何做提案。托博华觉得“提案这个词太高大上了，是国际级广告公司才做的事情。他们用的词汇是“汇报”。那一天是托博华这辈子第一次听说这个词，叫做 PPT。莽撞是好的。那位老总讲完，被听众团,团团围住。还没资格拥有名片的托博华，鼓起勇气，浑水摸鱼，钻进人群，拿到了这位老总的一张名片。一个月以后，托博华所在的公司有幸接到了一个大客户邀请。去提案竞标，当时对这个小公司来说是个大机会，全公司开始讨论。托布花虽然是个打杂的，但听着听着很兴奋，就说了句：“为什么跟我在讲座上听那位老师讲的不一样呢？”结果大家看了看托布花，虽然不耐烦，但是问了句：“你说咋搞？”托布花一下子就懵了。若是一般人，也就这样过去了。托布花不是，他要回答你，但他不懂啊。不懂没事，就去搞懂。然后托布花翻出了老师的名片，对着名片上的电话发呆了会然后竟然咬着牙把电话拨了出去。结果电话是秘书接的，说老总正在开会。托布花又鼓起勇气说：“呀，请你转告老师，我是在广告人沙龙上听过他讲课的一名学生，有些问题想要请教他，能否请他给我回个电话呢？”这就是托布花式的做派：先干起来，然后再一步一步的逼近成功。结果过了一会儿，这位老师真的拨打电话过来了。托博哈说：“啊，他接过来收了这辈子最二的一个电话。老师您好，我是一个小朋友。一个月前我听你讲如何做提案，现在我们有机会做提案了，可是我不知道该怎么做，请问您能帮帮我吗？”没想到，托博哈直接把这位老师约了出来，而且约的是当天中午，定了地点。托博哈抱着尚未准备好的材料就跑去见了这位老师。那位老师看了看说啊，内容再改来不及了，我建议你在形式上多下点功夫。”于是，他给托布华讲了怎么用 PPT 这个软件，到哪儿买投影胶片，怎么制作和保胶片应该用什么样的文件夹来装胶片比较美观。其实，啊，哪是什么内容来不及改了，形式也来不及了，因为那天晚上他们就要赶火车去见客户了。不过这不是托布华的作风，他既然决定。和老师分开以后呢，他就飞奔的去买胶片等物料，然后再飞奔办公室去做文件，经历了打印机、复印机各种卡纸事故，他竟然在同事必须去赶火车的最后时刻，搞定了。然后在最后一分钟，本来没有机会一起去的托步华，竟然被老板指着鼻子说：“你一起去。”整整一个晚上，他又张罗着把卧铺之间的小桌子当成投影机，模拟放胶片。换胶片以及准备各种台词，然后天快亮时，老板又指他的鼻子说：“你到时候讲后半部分。”徒步花这样的人当然不会拒绝。你看，本来整个事跟徒步花毫没关系，结果因为一次次的莽撞，他竟然成为助理。最后的结果呢？抱歉，提案没有竞标成功。鲁莽定律的精髓是可以不成功，但要尽快验证。不过没事。罗胖二零一八年跨年演讲时说了：“所有的事情到最后都是好事，如果不是，说明还没有到最后。”托布花说：“那个失败的提案给他带来两个后续好运。第一，大项目没拿下，但因为那个表现，那个客户把后面的小项目直接给他们做，不用招标。合作完之后，又持续合作了七个项目。第二，后来公司有个新业务叫培训，因为见识了托布花那次在提案上大大方方的讲话，直接指定托布花为项目负责人。”兼培训师，土布话说呀，我所负责的第一个客户，组建的第一个团队，合作的第一个媒体，写的第一篇文章，培训的第一个学员，挣的第一笔奖金，买的第一部手机，都源于此。先干起来，你就成功一半。如果你不开始干，你脑子里都是在论证要不要干；而你一旦开干，你就开始了怎么干好的论证。同时，你多干一步，就必定成功一步，因为问题都是在做事的过程中。一个一个解决的，空想不解决任何问题。当下很多企业非常难，经营受到很大的冲击。原来想的是活好，现在只想活下去。在这种无法改变客观事实的情况下，我们只能改变自己，行动起来。对此，财经作家吴晓波提出了企业自救的十项纪律。自救纪律一：一不怕死，二不等死。面对死亡的态度呢，是一切自救的根本前提。在极端困难的今天，自怨自哀式的悲观，连最廉价的同情都很难被博取。作为创业者，即便摔倒了，手里要抓住一把沙子，哪怕是最后时刻，也要有写遗书和墓志铭的勇气。唯有如此，我们才可能向死而生，才对得起死神对母的这场致命的考验。自救纪律二：企业如人，都有迈不过去的坎儿，不要跟坎儿死磕。学习与坎和解，学着绕过去或腾挪到新的坎去。我们不相信人定胜天，愚公能移山是因为感动了天神，我们未必有他那么幸运。面对像山一般恐怖的阻力，我们可以设法绕过去，或者去爬另外一座山。在商业活动中，通过腾挪的战术创造一个新的局面，也许是克服当前困境的一种值得尝试的手段。自救纪律三。疫情下的企业危机，一半来自于疫中，一半来自于疫前，一定要仔细分析，然后才可能有理性的对策。对危机的要素分析，决定了解决危机的路径的选择。在繁荣时期，高速的发展会掩盖所有管理软弱和战略缺失的问题，而只有在最困难的时刻，企业的短板才会彻底而清晰地显露出来。企业在当前所显示出来的性质性问题。可能是急性病，可能是慢性病，也可能是遗传病。不同的病因病治需要制定和执行不同的解决方案。自由纪律四：痛了就要大声叫出来，也许会有人来救你。春暖花开拼材质，天寒地冻拼人品。一条街上有两家美容店都撑不下去了，一家默默的拉下了门帘，另一家在朋友圈里面大喊大叫，还给行业协会和所在街道写信求援。结果有朋友出入注资，政府还协调减免了部分房租。企业只有今生没有来世，心里积德行善，便是为了在最困难的时候呢，有人愿意回报朋友是用来麻烦的，政府就是为了纳税人服务的，争取尽可能多的支持，或雪里送炭，或抱团取暖，或借桥过河，都是度过危机特别重的方法之一。自救纪律五：坚守本业。坚决服务好百分之二十的核心客户，绝对避免外延扩张。在天寒地冻的今天，没有一个行业或赛道有更多的阳光或空间，所以宁可休养生息，也尽量不会陡然改行。应当定下心来，遵循二八法则，服务好为你贡献了大部分利润的少数核心客户。在某种意义上，此时此刻正是构建和深化消费者亲密关系的时间窗口，它不是权宜之计。而是危机给我们带来的一次机会。自救纪律六：快速学习和利用新工具，提高营销效率，降低运营成本。自疫情爆发的2020的春季以来，各种社交以及办公系统软件的广泛普及，以及对大数据的尝试应用，是中国企业界的一个重要收获。在受到冲击最大的线下零售服务业和消费品领域。那些率先尝试数字化营销、线上线下业务协同和社群运营的公司，都成为少数的增长者。这一次的工具革命带有不可逆性，是企业持续展开自救行动中的必要手段。自救七六七，保持组织的最小单元化，颗粒度越细的管理越具有反脆弱性。危机倒逼组织变革，变革在造就竞争力。越来越多的企业在实施瘦身计划。消除组织臃肿和负营养病，砍掉多元化业务和低效率的部门，同时在企业内部进行创客性试验，重新设计分配机制，建构生态型和蜂窝型组织，把经营决定权交给听得到炮声的一线指挥员。在外部环境极端恶劣的情况下呢，基础与降本增效的管理优化的重要性大于战略调整和业务转型。自救纪律八：建立止损线，在这条线之上。忘掉利润，牢记收入。不挣钱的主营业务也要做，一是为了增加流动性，二是为了阻击对手。在客观预期无法确定的前提下呢，企业主应该在自己内心率先确立心理和财务上的止损线。只有这样，才可能保证自救行动的风险控制边界。在止损线之上，努力加大营销的力度和效率，保证可持续的生产和资金流动性。对上下游核心客户的业务维护，既是当前求生的必须，更是为了疫情过去之后的市场占有和增长。只有活下去，才能活得好；只有先站住，才能站得高。自救纪律九：善待每一位在职员工，感恩每一位离开的员工。人是任何组织存在和成长的根本。越是环境的恶劣和危机的冲击，越能够体现企业价值观的重要性，也是对团队凝聚力的严峻的考验。这次危机所造成的裁员潮，让很多员工在没有犯罪的情况下失去了工作，这实在是一个无比遗憾的事实。所以，但凡有良知的企业主，请以惭愧和感恩的心告别每一位离开的员工。痛苦若还有温情，人间便没有那么残忍。自救纪律师。现金流，现金流，现金流。把这九个字贴在董事长。总裁和所有高管的办公桌上。好，我们来小结一下。最后呢，我想用稻盛和夫的一段话来与大家共勉：我们降临素食，经受各种风向的冲击，尝尽人间苦乐，或者是幸福，或者是悲伤，一直到呼吸停止之前，我们都不懈的、顽强的奋斗努力。这个人生过程的本身就像磨练灵魂的砂纸，我们在磨练中提升心性，涵养精神。带着比降生时更高层次的灵魂，离开这个人世。好，感谢您的收听，咱们明天见。